0: 这套门窗，我想想，当年也二十年前买的，然后花也是花好多钱
1: 。这一共是多少块
0: ？这十八片这十八片呢、嗯、是特别少见，就是因为它的所有的腰板和情板全是这个三国故事。你看这个是桌放槽
1: ，啊，每一个是一个不同的故事代表
0: 对。对，它有点像这个一个一个剧照，或者说是情节的一个一个连贯
1: ，连环画。对
0: ，那时候没有影视嘛，没有电影电视嘛。嗯所以就靠这些，你看这是孟德献刀啊，你看三顾茅庐，雕刻的非常好。这种东西你看它的细节哈、啊，嗯，现在有钱人多了，没有一个人敢这么装修，啊，这是单刀赴会，对三国故事里的最著名的桥段了、啊，是吧？铜雀台比武、啊，整个这就是说起来就是一出戏，嗯。官复都督,督有物为证，有几句话是这么说的：“他说，曾经有一份真诚的爱情放在我的面前，我却没有珍惜。等我失去的时候呢，我才后悔莫及。人世间最痛苦的事儿莫过于此。如果上天能给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字。”我爱你。如果非要在这份爱上加一个期限，我希望是一万年。是不是听得很耳熟？越听越耳熟啊！这是周星驰的《大话西游之仙履奇缘》啊的一个台词这个电影有多少年了呢？有二十多年了。它是一九九四年出品，一九九五年上映的。当时上映的时候呢，并不火。后来不知道哪一天哪一刻，在大陆突然火了。这个电影火了以后呢，这个话就跟着火了。这个话二十多年来被很多人反复引用啊，说这个追悔莫及啊。追悔莫及是我们一个成语了，就是你如果。曾经有这样一个女孩啊，你没有能够跟她在一起，你一定是啊后悔莫及的。其实啊，话翻过来说，如果你跟她在一起，那有可能你还是后悔莫及的。我们人类的情感就是这样，没得到的一定是最好的
1: 。曾经有一份真诚的爱情摆在我的面前，但是我没有珍惜。等到了失去的时候，才后悔莫及。尘世间最痛苦的事莫过于此。如果上天可以给我一个机会再来一次的话，我会跟那个女孩子说，我爱她。如果非要把这份爱加上一个期限，我希望是一万年。
0: 爱、哎、你一万年，这是一个浓鸡汤式的爱情句式啊！生活中没有人这么说啊。上来说我爱你一万年啊！那骗子一般愿意这么说啊！我没遇到这样的女孩啊，我没有碰到过这样的女孩，是我不珍惜她，而是我曾经向一个女孩表达过这样的意思，她没有珍惜这样的机会，她没有理过啊，错过了就错过了。错过了，也许是一种不幸，也许是一种幸福。那么你们认为这句台词是嘲讽呢，还是伤感呢，还是真诚呢？我想它是一层一层的在提升，啊，一开始可能是有一点嘲讽的意思在里头。那么，当事情发生以后啊，事情一步一步进展以后呢，他又有可能有一点点伤感在里面。那么事情到最后的话啊，有可能变成一种真诚。生活中往往就有这种例子：一开始是以欺骗开始，以真诚告终。大部分的爱情都是这样，一开始一定要有欺骗的成分，啊。一见钟情啊，是个童话，是个童话。生活中呢，很难碰到两个人在万众之中蓦然回首，两个人一见钟情。一见钟情的故事啊，其实是我们生活中很难碰到的。当然，据说是有啊，我们很难碰到。一个人一见钟情是可能的，双方同时一见钟情是很不可能的一件事。啊，如果可能呢，也是过去一句俏皮话说的啊，叫王“王八敲绿豆”，就是对上眼儿了，啊，都那么大啊，绿豆眼儿。《大话西游》说起来是二十三年前的事儿了啊。那么前两年啊，一三年的时候，周星驰又一个电影啊，这时候呢，他的期限一万年啊，改了，他怎么说呢？这个电影呢叫《西游记》的这个降魔篇啊，它宣传语改成这样了，叫“一万年太久，只争朝夕”。你看，啊，如果我们在这个这个条件上加上一个期限，就是爱你一万年，那么隔了十几年以后，它就会变成“一万年太久，只争朝夕”。每个人啊，在你的生活当中，你的想法是不停的改变的。一万年太久，只争朝夕。对于我们这一代人呢，是非常熟悉的一句词，是毛泽东在《满江红·和郭沫若同志》中呢，这个其中的一句。啊，我到现在还很容易背下这个这个词啊。小小环球，有几个苍蝇碰壁，嗡嗡叫，几声凄厉，几声抽泣。蚂蚁圆怀夸大国，蚍蜉撼树谈何易？正西风落叶下长安，飞鸣镝。这是上半阙，下半阙呢？多少事从来急，天地转，光阴迫，一万年太久，只争朝夕。四海翻腾云水怒，五洲震荡风雷激。啊，最后一句我给忘了，忘了就忘了。我现在脑子不好使啊，很多时候呢会突然的就断片啊。人老了必须服老。一个人在表达啊最好最痛快的时候。是四十几岁，三十几岁，因为经验不足，你的阅历不够，你又说表达的时候你着急说不出来。但五十多岁以后呢，你的反应会迟钝。你比如我现在说词儿经常说错，或者想不起个词儿来。但最好的时候呢，大概四十多岁，人四十到五十，男人是你的黄金时代。可惜我已经过去了。我过去了就不是黄金时代了，就是镀金时代了啊，或者说露出了铜的这个时代，那我依然可以呢，利用余热啊做这样一个节目。所以我们今天的主题，或者说我们今天的这个话题是什么呢？是台词儿，经典台词儿，电影中的那些台词儿。我们那个年月啊，没有太多的这个。跟爱情相关的电影，所以我们必须得把周星驰这个电影拉出来说。我们那个年月啊，我们年轻，我小时候到我的青年时候所看的所有的电影，关于爱情的话呢，我想来想去就有一句台词非常有力量，而且流行开来，那就是出自于《冰山上的来客》当时的主题曲，我想大家都比较熟，叫《花儿》。为什么这样红？当时这里有一句台词啊，是排长对着阿米尔说的，说：“阿米尔的爱情快来了。”他说的什么呀？他说：“阿米尔冲！”就一个字你看看前面，周星驰对朱茵说的那个大段的台词上百字，但我们过去只简化成一个字叫“阿米尔冲冲冲上去”。那么这个影片说的是什么呢？真假古兰丹木和战士阿米尔之间的这个从这个爱情悬念中引出来的，讲述了当时的这个战士在边疆守卫边疆排长之间跟特务啊假古兰丹木之间的斗智斗勇，最终呢以这个阿米尔和真的古兰丹木啊得以重逢的，哎就这么个故事啊，故事并不复杂。那么他就是阿米尔啊喜欢。阿依古丽啊， i, 我们那时候小时候老说阿依古丽啊，但一直不敢表白，所以在维族的那个雕羊大会啊，我们都知道，雕羊大会，排长啊就来了一句说阿米尔冲这句话呢，就给了他胆量，让他去追求阿依古丽。那么这句阿米尔冲，是我们那个时代经常引用的一句经典台词啊。但是这词儿还不够有力量。如果当时杨排长说“阿米尔上”，那就更有力量了。你们想想，是不是这样？我们年轻的时候，体现爱情的电影呢，太少了，很少。非常流行的电影呢，都是战争片是吧？那时候的新中国刚从战争年月走过来，啊，一开始拍的片子啊，大部分都是。战争片啊，你看这个《地道战》啊，《地雷战》、《南征北战》、《小兵张嘎》啊，这些片子都是五十年代到六十年代拍的，反映了我们的抗日战争和解放战争两大战争。那么这里也有很多经典的台词儿，比如《小兵张嘎》。嗯，《小兵张嘎》中有一个非常经典的片段啊，就是胖翻译吃西瓜。
1: 你怎么拿起来就吃？怎么，你这不是卖的吗？卖的也得问个价儿。什么？别说吃你几个烂西瓜，老子在城里吃馆子也不问价。哼！这年头做事儿要留点后路、啊。什么？你没听人说吗？别看今天闹得欢，就怕将来拉清单
0: 。啊，这句话啊，我都看习近平主席引用过，可见当时的台词啊，这个有多么的有力量，多么深入人心。那么。我们小时候愿意看战争片，是因为我们上一代人，比如我父亲那一代人，都是从战争年月中走过来的，他们对战争有深刻的认知啊。你比如我爹老跟我说啊，就是他活下来是一个非常的偶然啊，跟他一起出来当兵的人，绝大部分人都阵亡了啊。当年山东出来当兵的人，打的在。抗日和解放两大战争中打的都非常残酷。你比如说我爹打过什么呢？大家知道最著名的就是孟良崮战役啊，红日啊，拍过电影，啊，打济南战役，打淮海战役，打渡江战役，打上海战役，全是残酷的战争。所以你活到最后非常的不易。所以那代人对电影的这个认知呢，就是喜欢看战争片因为我们的战争片都非常的正能量，都非常的鼓舞人。当时的战争片不跟我们这些年几十年后的这种美式战争片不一样，美式战争片是尽可能的表现战争的残酷，我们那时候还不是这样，要表现出战争的一种正气。那么我们在抗日战争啊，比如这小的啊，地道战、地雷战，是吧？这个印象非常深，为什么呢？它多少有点游戏的意思。你比如地道、啊《地道战》啊，《地道战》中最重要的台词到今天在社会上我还经常听人家说啊，这句台词叫什么呢？叫高高，实在是高啊！这是汤炳慧说的，汤司令说的啊。夜袭高家庄、赵庄、马家河这样一举两得。既可以端土八路的老窝，又能解西平据点之围，高，实在是高。那么这谁演的呢？是八一厂的老演员刘江演的。刘江就以这个角儿啊，就以这个角色啊，以这个啊，这个实在是高的这句台词啊，载入中国台词史册那么。地道战啊，地道战，呃，其实很多年轻人没看过这片子啊，虽然是很老的片子，你如果能腾出个两小时的时间，自个儿从网上搜出来，你看看，挺有意思的。不管你有没有怀旧情绪，你应该了解你们父辈或者是你的祖父辈那一代人的生活，你应该了解。你不了解，你，你将来生活就变得比较这个贫乏，比较空泛。我们那时候就特别希望了解民国人的生活，甚至清朝人的生活，所以了解这种生活啊，通过电影来了解呢是最简单的一个途径。跟《地道战》姊妹篇叫地雷战是吧《地雷战》，是吧？《地雷战》《地雷战》呢，也是我们游击战的一种，到处埋地雷啊。这个我印象最深的情节就是，由于这个鬼子和伪军啊。知道你埋地雷了，所以有一个小鬼拉了一泡屎，埋了一个粑粑雷，让他挖的时候挖了一手粑粑。
1: 别出声，鬼子看见我的雷了，你的雷啊，你看。那是抽粑粑
0: 雷，嗯，啊，所以粑粑雷啊，粑粑雷是我们小时候最为乐的一件事儿，就看电影中非常就开心的一件事儿。那么后来在这个抗日战争、解放战争过后呢，我们还打了一个非常重要的战争，就是朝鲜战争啊，朝鲜抗美援朝。抗美援朝拍了很多很多电影，其中最重要的一个电影就是。英雄儿女，一九六二年拍的。呃，王成、王芳，英雄王成啊，王芳的妹妹作为文工团啊，我们最近不是还有个电影没没上映的吗？叫芳华啊，那写的写写的就是文工团。那么在从抗日战争起啊，我们的这个战地文工团就不停的支持前线，当时的所有的文艺工作者都不惜自己的生命啊，都到前线支援这个志愿军啊，所以我们才打胜了抗美援朝这一仗啊。那么英雄儿女呢，他表现的就是一段，其中有王成，嗯，王成坚守这个阵地啊，为了胜利向我开炮。呃，很多年以后啊，我在当时啊，这个、电影看了无数遍，根本看了多少遍，根本就不记得啊，看了无数遍。那么前两年啊，偶然在这个宾馆里住着的时候，在电视里还看到了这一段啊，老片重放嘛，看到王成在这个阵地上哈、啊，把这个爆炸筒拉拉开以后啊，说。高呼这个口号，就是说“为了胜利，向我开炮”的时候，我还非常的激动
1: 。为了胜利，向我开炮
0: ！一代人啊，有一代人的文化情节，这就是我们那一代人的文化情节。所以在我们。童年时代，啊，青年时代，啊，一直把这种“向我开炮”啊这种台词和精神，这个一直随着我们在成长，融入到我们的血液之中。他实际上在提一种奉献精神。啊，你想想，为了胜利，向我开炮啊！我我就是标靶了，就要把这个阵地全部炸塌。那么。在这种的大环境中，啊，每一个那个时代的人都有这种奉献精神，所以我们年轻的时候多做一些事情，啊，多奉献一些，没有觉得有什么不对的，从来没有想过报酬，所以我们这一代人都是严重的受到当时的这种英雄主义的一种影响，不计任何成本。你不计任何成本，会使你的工作变得非常的快乐。比如，我们年轻的时候加班是个常态啊，天天加班啊，加班依然有生活中的乐趣，有工作中的乐趣，而从来没有去计较过加班一定要有加班费。如果你心中老是去想着这些事儿，你生活会变得非常的不愉快，你也未必能够因此发财，生活改善。所以，我觉得人生中呢。很多时候，这种英雄主义的教育是应该有的。你看美国吧，美国它虽然是个资本主义的国家，但它电影中一直在强调英雄主义的一个教育。嗯，这种教育它是在全美深入人心。所以，当美国出现灾难的时候啊，尤其自然灾难，你比如前些日子大火、大水啊等等这些事儿，都会有人冲出来，包括。这个拉斯维加斯赌场开枪啊，那个音乐会开枪的时候，有很多人都站起来迎着枪说：“你朝我打，对吧？”这些是为什么会出现这种现象呢？是因为他长期的这种文化的教育、英雄主义的教育、献身的教育，所以他真正到突发事件的时候，他不惧。我们真的不能想象哈，说在那种哈像美国这种。恐怖开枪的过程中，应该他这次开枪死了五十九个人，是造成了美国有史以来枪击事件死亡最多的是事件。在这种事件中，依然有人站出来，而且不止一个人。我当时看了那种视频，我心里都非常受感动。有多大的力量能让这些人支撑他站起来，对着枪口说“你朝我打”？所以我们为什么要有文艺作品？我们为什么要有影视剧？我们为什么要有这样的经典的台词呢？就是因为它要有教育功能。时代剧啊，一个时代有一个时代的剧。我们这些年，你比如你看八十年代的戏，九十年代的，二零零零年的，以至最近拍的戏，你会发现每十年电影都会不同程度的展现出那个时代的风貌。你后面再翻过去拍很难拍啊，很多电影翻拍非常难拍，它达不到那种状态，人的表演也不是那个状态。你看看这种老黑白片啊，就五六十年代的，人都非常真诚，啊，表演中一点虚假都没有。那些演员都是发自内心的，有的演员要深入很长时间的一个工作。我们小时候啊，非常强调的是讲我们要建立一个社会主义的国家，我们今天强调的是有中国特色的社会主义国家。那么那时候的社会主义对我们的影响是什么呢？是很多。这个苏联的片子啊，前苏联就是现在俄国，当时叫苏联啊。列宁在十月，列宁在一九一八。上个世纪七十年代啊，我们年轻的时候啊，没有外国片美国片是一个都进不来，是吧？偶尔能看个，这这这这个这个南斯拉夫片子不得了了，所以苏联的片子就变成励志片的一个主流，其实也没有多少片儿。那么像，像列宁在十月，列在列宁在一九一八，都是我们反复看的片子。那么，你看看这个叶京拍的这个电视剧，王朔写的小说啊，比如与青春有关的日子，很多主角说出来的都是那当时的经典台词，比如“牛奶会有的，面包也会有的，一切都会好起来的”，这是列宁在一九一八的这个电影里的著名的台词。
1: 牛来没有，面包也没有，怎么办？我们拿什么来喂它？不要难过，不要哭，会有的，都会有的，面包会有的
0: 。苏联的十月革命啊。他在十月革命的时候也非常的艰难困苦，俄国啊，俄国到苏联之间的这次动荡，相当于我们啊，就沙皇俄国到这个苏联的这一次变革，相当于我们的清朝到民国的这种变革，社会动荡非常动荡。那么，列宁在一九一八啊，就苏维埃政权在一九一八年是诞生的啊，却当时遭到了英国、波兰、美国、日本等所有的国家的干涉。这时候，他全国都处于一种非常饥荒的状态啊，粮食紧缺，全国都受着这种饥饿的威胁。那么，列宁啊，弗拉基米尔·伊里奇·列宁啊，领导着全国人民坚忍奋斗啊，与囤积粮食啊的这个这个地主富农呢，就是啊搏斗啊，从他手中强征粮食。要使全国人民度过这个难关啊，那么，那当然，你触动了当时的一部分人的利益，那你肯定就会出现问题。你的问题就是报复你啊！西方很多国家很实行暗杀、嗯，暗杀。当时的啊，这个俄国的敌对势力就希望通过行刺制止列宁的这次革命。那我们可以看到啊，当时。这个布哈林啊，故意给瓦西里指错路啊，这个后来没能急得呃来得及赶上去保卫列宁呢，就出现了列宁还是遇刺受伤。这个电影呢有一句非常经典的台词啊，就是其中呢列宁的卫士啊瓦西里呢去乡下征粮前呢，安慰饿得半死的妻子，他就说面包会有的，牛奶会有的，一切都会好起来的。这是当时的一个许愿，啊，那么没有挨过饿的人啊，像我们今天的年轻人是根本不能想象粮食短缺这个社会有多么的恐惧，啊，我们这一代人其实都没有赶上非常强烈的粮食短缺，但我们上一代人都赶上过。嗯，粮食的短缺呢，社会会非常的动荡，因为。那是维系生命之本。那么，列宁遇刺以后呢？这个，这个很多人都在等待消息嘛，群众都在等待消息呢。官员就想焦急的这个等待，呃，列宁的这个伤情的这个群众呢，宣布说，列宁同志已经不咳嗽了，他已经不发烧了
1: ，脉搏一百二十，他精神很好，近点，近点，别嚷了。精神很好，嗯，呼吸二十四次咳咳，夜里睡眠也比较安稳了，已经不咳嗽了。
0: 这句看似非常简单的一句台词也成为当时流传非常广的这个一句话。这句话在很多时候都会被人应用。这种应用不仅仅是一种模仿啊，甚至好像有些人认为它还有一些调侃，不是，它是一种情感的一种宣泄，是吧？我们看到那个电影啊，这个电影列宁在撤离的时候啊，这个。这个男刺客就挡住了这个身后的群众，说：“大家不要急，让列宁同志先走。”然后女刺客呢，这个卡普兰呢，就向他开了枪啊，向他开了枪。那么大家不要急，让列宁同志先走慢
1: 点，不要急，不要挤！让列宁同志先走，不要推我，大家不要挤我。
0: 这句话也在我们年轻的时候、拥挤的时候啊，经常说的一句话。比如电场散，电影一散场，那时候看电影跟今天不一样。今天看电影，等电影院再大都小啊。现在电影院坐个一二百人都算多的。我们那时候看电影，那电影院进去好几千人。那个电影一旦散场的时候，整个电影院非常拥挤，就有人一定说：“这个大家不要急，让列宁同志先走。”就是开玩笑的说这句台词那么。我们的过去的电影啊，现在电影啊，现在电影都切得特别碎，跟过去的电影表达是不一样的。比如今天的电影很难使用长镜头啊，长镜头。你像这个电影史上有很多很著名的啊讲演，你比如巴顿将军的那个最长的那个讲演啊，大概是五有五六分钟，载入电影史册啊，长期这一个长镜头就跟下来了。那么列宁在一九一八中也有很经典的一段列宁的讲演啊，他这个。这个他这个讲演中非常的到位，我在做这个节目前还要重新看了一遍
1: 。这种卑鄙的杀人暗杀的行为，正是社会革命党党徒的特色。还有富农的暴动，和杰克斯拉法克俘虏的叛乱。我们在流血，我们惨重的伤口在流着鲜血，我们正处在。我们正处在最困难的环境中，我们的挨饿，煤和煤油的来源被切断了，粮食全给干涉军抢走了。我们有一个亲戚别，别急，朱彦夫同志说：“啊，同志，关于粮食的问题，等一会儿我再回答你好了。”我接到一张纸条子，你们大家听我来念一念：你们的政权反正是不能维持的，你们的皮。将要剥下来做骨面。安静一点安静一点同志们
0: 。包括当时写纸条的人的这种细节的表达。那妇人突然插话说：“我们的有个亲戚什么的。”就说的都是私人的问题。所以，你今天再去看那样的一个讲，这个讲演啊，我们想想啊，我们生活中是听不到的。我们生活中今天看到的都是那个电视里的那种啊、呃、演讲比赛，这种比赛都是经过充分的思想准备，辞藻华丽、嗯、啊、呃，甚至呃这个比较做作。我看到有很多人讲这个演讲都非常非常的做作，啊呃、完全达不到我们看到啊、呃、列宁在一九一八这段讲演。你们看看这段讲演，是吧？列宁的那个表达，那个演员的表达，那个松弛，那个真诚，那个嗯，演讲中的游刃有余。呃，比如他中间有一段啊，就是他接到那个条子嘛，他说：“我手里接到一个条子，你们大家来听我念一念。说你们的政权，反正是不能维持的，你们的皮将会要剥下来做骨面。”啊，底就就就乱了啊，一下就乱了。他说：“安静一点。”安静一点，同志们！我我这种话啊，过去啊，我那时候在工厂开会啊，一到那种特吵闹的时候，就马上有人说这句台词说安静一点，安静一点，同志们！被人民意志判决的叛徒们，一定要无情的消灭他们。我们让资产阶级去发疯吧，让那些无价值的灵魂去哭泣吧，工人同志们，我们的回答就是这样。”加上三倍的警惕和小心，还要忍耐，所以他这种台词啊，他通过层层递进啊，啊，你们可以看看啊，这这样大段的演讲在今天的电影是看不到的。他最后就说：“这个我们只有一条出路，那就是胜利；还有另外一条出路，那就是死亡。死亡不属于工人阶级，所以工人阶级在我们这个国家长期是领导阶级。”为什么说工人阶级是领导阶级？就源于此，源于这个苏联的十月革命。呃，我们那一代人啊，听到这些都是会会很激动，因为我就是到今天，我听到这个这样的演讲还是很激动的。我们那时候啊，我小时候解放，你比如六九年的时候，也就解放二十年，现在已经六十八年都过去了，七十年了。如果说一九四九年生人的人也年近古稀了。古稀之年在古代已经是非常长寿的人了。我们的新中国今天已经不能简单的再说为新中国了，我们是一个已经由幼儿变成一个成年的一个国家。我们有将近七十年的一个新中国的历史了，所以我们今天很难理解当时一个一个新中国一个国家刚刚解放的时候，面对着这些内忧外患时的那种内心感受。我们的电影立刻就变得比较欢乐。你想，我们的电影是吧？现在有一种电影叫贺岁片啊，一到贺岁的时候，各种电影上来了，基本上以喜剧为主，是吧？最初因为是喜剧定的调子嘛。九七年，你想想也二十年了。当时最早的这个片子就叫《甲方乙方》，是吧？啊，那出演的全是实力派、啊，葛优啊、何冰啊、傅彪啊，包括冯小刚都上场，是吧？这个刘培啊、英达呀、啊。是吧？很多演员都上去了，都是戏。今天说都是戏骨，最经典的台词儿是什么呀？叫“打死我也不说”，对吧？他不是要体验这种生活吗？就是打死我也不说，这就是你的口号啊，你的暗号叫“打死我我也不说”，这就造成了极强的一个喜剧感。
1: 你得告诉我一句话，然后再勾着我往外说，软硬兼施。可我怎么都不说，我让这句话烂肚子打死我也不说，对，打死我也不说。那你把电话号码留下，回去等信儿。哎，别子，我这肚子里一句话没存住，你得告诉我一句新的。刚才不是告诉你了吗？嗯、打死我也不说。哦哦，就这句。哎，跟谁也别说，烂在肚子里。啊、嗯，那什么，今儿天天不错啊。嘿嘿嘿。干嘛呢，你们俩？鬼鬼祟祟的，说什么呢？打死我也不
0: 说。所以，在我记得，在电影播出以后很长一段时间啊，很多人张嘴就说“打死我也不说”啊，所以很有意思。那么后来啊，后来经济开始腾飞啊，电影中也有啊，也有体现，比如大腕啊，大腕儿中啊，李成儒演的，我跟成儒还是比较熟的，是吧？成儒中的这个演过那么多角色，大腕儿中他演的这大款的角色深入人心，尤其他那句台词儿啊，他说：“什么叫成功人士？你知道吗？成功人士就是买什么东西都买最贵的，不买最好的。所以，我们做房地产的口号就是：不求最好，但求最贵
1: 。社区里再建一所贵族学校，教材用哈佛的，一年光学费就得几万美金。”在建一所美国诊所，二十四小时候诊就是一个字儿贵，看感冒就得花个万八千的。周围的邻居不是开宝马就是开奔驰，你要是开一日本车呀、啊，你都不好意思跟人家打招呼
0: 。你说这样的公寓一平米你得卖多少钱？我觉得怎么着也得两千美金吧。两千美金那是成本，四千美金起。你别嫌贵，还不打折。你得研究业主的购物心理。愿意掏两千美金买房的业主根本不在乎再多掏两千。什么叫成功人士？你知道吗？成功人士就是买什么东西都买最贵的，不买最好的。所以，我们做房地产的口号就是：不求最好，但求最贵。那么，不求最好，但求最贵，在很长时间变成了一个商业社会的一个调侃，对吧？商业社会的一个调侃。那么。这种商业的调侃，实际上是我们生活中的一个折射。我们有多少人懂得商业的一个价值？不是很多人都懂得的。我们都是冲着贵的去，比如说贵的房子一定好，贵的奢侈品一定好。所以有些那个半土不洋的人拎着那种世界名牌包吧，我都觉得是个笑话。我见过很多人左手一个名牌包，右手一个名牌包，他拎俩包不知道为什么就是显得有钱，然后还要吹说他这牌是。花了多长时间定制的？其实，啊，前些年这些年好好很多啊，这这些年反腐以后好很多。前些年世界奢侈品品牌最为疯狂的时候，你能看到各地开的奢侈品店都超大个儿，是吧？都非常的大，啊，你到国外去看吧，看不到那么大的奢侈品店，除了这个巴黎的这个香榭里舍大街上有一些这个品牌店比较大。剩下你到其他国家，尤其我去德国看那些奢侈品品牌的店都非常的小，人家不讲究这么张扬，我们就要这么张扬是吧？喜欢这种奢侈品品牌，喜欢用此炫耀提高自己的身份，其实这些东西能提高身份吗？不能提高身份。那我们今天说说了这个电影的这个台词啊，台词呢？对我来说印象比较深的呢，都是一些过去西方电影的台词，因为它是翻译的，所以我们就没有必要更深的去说。我们自己的电影台词中流传比较广、比较久的，往往都是带有调侃性的，嗯，或者是带有极强的煽动性的。比如说啊，为了胜利向我开炮啊，这种有极强的献身精神的、啊；比如调侃性的，就是说地主家也没有余粮啊，这都是调侃性的。这些东西很容易引起。人们生活中的一个共鸣。我们的文艺作品啊，过去说文学作品是包括小说、散文等等诗歌，今天我们就仅限于影视剧。嗯，我们今天的电影社会影响力非常大，电视剧社会影响力非常大，但是我们真的很可惜，这么多年以来啊，这个没有出现更为经典的台词。我们真的希望我们这个时代出现非常好的经典的台词，不愧于我们这个时代。我们下面就要看看我们这个文物啊，我们这个文物跟台词有什么关系？嗯，它肯定有关系，没关系不会让你们看。这是一块康熙时期的盘子啊，盘子，这盘子上写着很多字，这个字对于一般人来辨认呢有点困难啊，你必须得看习惯草书。啊，它上面写“月色融融夜，花音寂寂春。如何林浩破，不见月中人。”这是《西厢记》中啊，《西厢记》在中国这个古典戏剧中呢是非常重要的一席啊。呃，这是张生啊，在这个对崔莺莺啊有所爱慕的时候呢，看崔莺莺在那儿焚香啊、烧香啊，自个儿吟诗一首。月色融融夜，花音寂寂春。如何林浩破，不见月中人？表明了他内心的一种思念。后来崔莺莺呢，就附和一首，他说：“兰闺久寂寞，无事度芳春。就”就是说我自个儿也比较寂寞啊，我也没什么事儿，天天这么熬着。料得行音者，料得行吟者，应连长叹人。就说我啊，就料定你应该可怜我，是不是？所以这个呢是当时的，就说起来是戏剧中的一个小诗，实际上就是一个台词这种台词呢也载入史册，啊，这首诗比较有名。崔莺莺回的那首诗呢，相对没有这首诗这么有名。你看啊，这是在三百年前康熙年间，那么在康熙年间的这样一个托盘上啊，这托盘就是一个茶盘上，写上了这首这个小诗。那可见它的生命力，如果不流行，它就不会写在这样一个瓷器上。那么又跨过三百年，这件东西这样完整的能抵达我们啊这个地方，真的是非常不容易啊！你看后面跟新的一样，这盘子我买了至少三十年以上了啊！我当时买的时候，很多人说这写的都是什么呀？我一开始也费了半天劲啊，他认出来了：月色融融夜，花音寂寂春。如何临浩破不见月中人啊？经典的台词儿就是有这样的魅力啊！我们的文学在影视中表现最为有力的地方就是台词儿。今天就说到这儿，看看我们的抱枕。
1: 这世界很酷。